0: Velkommen til den 10. episode af Den Digitale Nomade. Jeg er Mille. Det er en del af universet Mille Speak som du finder på millespeak.com. Der laver jeg både podcast, foredrag og speaker. Hvis du godt kan lide de her podcast, så giv den en anmeldelse i iTunes eller hvor du lytter til din podcast. I dag skal vi tale med Louise Fredbo Nielsen. Louise, hun arbejder for Future Navigator, så har hun også sit eget firma, som rådgiver kvinder i, hvordan de blandt andet kan spare op til deres pension. Velkommen til dig, Louise Fredbo Nielsen. Tak skal du have. Du er selvstændig, og du har dit eget firma, Art District, og så er du også ansat i det, der hedder Future Navigator, som er et firma, der ligesom har styr på fremtiden. Og I holder foredrag og workshops om, hvad fremtiden den bringer af for eksempel jobs, og om hvordan man ligesom skal navigere i det. Men altså, Louise, jeg er meget nysgerrig på det her, fordi hvordan bliver man egentlig fremtidsforsker? For mig lyder det ekstremt eksotisk at være sådan en, der kan spå om fremtiden, og det lyder også lidt som om, er det sådan lidt med en, med en, med en kugle, altså en, øh, man kigger ind i krystalkuglen, eller hvad er det for nogle kompetencer, du har, som gør, at du kan regne det ud? Altså, jeg vil faktisk startet med at sige, Art
1: District, det var min første virksomhed, ja. og den solgte jeg i 2015, må det have været, ja. og lavede sådan et overlap med, at jeg var i Future Navigator. Ja. Men hvordan blev man fremtidsforsker? Det var faktisk det et af de spørgsmål, jeg ofte får, og på et tidspunkt, der stoppede jeg med, når jeg var i byen, dengang jeg var single, stoppede jeg med at sige, hvad jeg rent faktisk laver. Fordi, jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvad det er for nogle kommentarer, man får, hvis jeg siger sådan, at jeg er fremtidsforsker <laughs> Og fyrer så kan man se, så bliver det sådan et sjovt blik, og så går der lige et par sekunder og den, så kan du forestille dig, hvad der sker lige om lidt. Ikke? Og jeg kan så, godt forestille ja. mig det, ja. <laughs> det kan. Så jeg startede faktisk med at sige, at jeg var sygeplejerske, fordi det, de er altid så søde, og det ved man, hvad de laver. ikke så, Men fremtidsforskning, det er jo så fantastisk. Det er jo ikke en beskyttet titel, så alle kan jo faktisk, Bære fremtidsforskere. Mm-hmm. Det der bare er forskellen på mig og dig i forhold til fremtiden, det er jo nok, at jeg bruger al min vågne tid på og på ligesom at kigge ud og se, okay, hvad er det for nogle trends og tendenser, der tegner det samfund, vi har i dag, og det samfund, vi har altså, i nærme fremtid, og måske i længere
0: perspektiv, måske helt ud i 20-30 år fra nu af. Mm-hmm. Og hvordan, altså, hvordan kom du ind i det? Hvad for en uddannelse har du? Jeg har læst på CBS,
1: mm-hmm. jeg har læst International Business and Politics, mm-hmm. og øh, troede egentlig, at jeg skulle være managementkonsulent og arbejde i nogle af de her store, fine glashuse med øh, lækre jakkesæt og stiletter og sådan indtil jeg sidder til en taler i et af de her huse, og bare kan mærke sådan, okay, jeg får sådan helt ondt i maven. Jeg ved ikke, om du kender fornemmelsen af at bare have følelserne sådan helt uden på kroppen eller nerven uden på kroppen, og kunne bare mærke sådan, okay, det her det er helt forkert for mig. Og øh, jeg havde så lige for inden øh, mistet min far, og det kastede mig sådan lidt ud i en proces med egentlig at finde ud af, hvad er det, jeg gerne vil. Mm. Og ikke, hvad er det, jeg ligesom føler, jeg skal leve op til, eller hvad er det, der vil være den gode karriere, eller den prestigefyldte karriere. Men mere sådan, okay, hvad er det, der er rigtigt for mig.
0: Mm.
1: Og så var det, at jeg øh, sammen med min øh, daværende partner, øh, som er en øh, fantastisk sej kvindelig øh, erhvervsleder, så startede Art District Ja. Og det var så igennem Art stykke at jeg mødte min nuværende chef, Anne Skar Nielsen, mm. helt tilfældigt, og hun er sådan en af de der øh, fantastisk seje kvinder, jeg sådan havde holdt øje med i løbet af min øh, mit studietid. Og så lige pludselig så sidder jeg så og skal drikke kaffe med hende, og jeg kan huske, at jeg var sådan røstende nervøs, <laughs> og jeg synes bare, hun var så sej. Altså. <laughs> Fedt. Øh, og så dagen efter, at jeg så havde drukket kaffe med hende, sådan helt øh, uforpligtende, og egentlig bare for at vide mere om Future Navigator, sådan, og så får jeg sådan en mail fra hende, og siger, jamen, hun kunne godt se, at der var noget samarbejde, hvis jeg havde lyst. Og så startede jeg faktisk med at arbejde gratis, fordi jeg skulle sus med bare at vise Anne og min chef Lotte også, at jeg var bare, altså jeg kunne noget, ja. og jeg ville bare lære så meget som muligt, nu det gav mig muligheden for det. Ja. Så jeg tog bare med til alt med øh, Anne Skar, og øh, jeg ja, prøvede at suge så meget til mig som muligt af det, hun lavede. Ja. ja. Okay. og så satte hun lige pludselig mit første foredrag op og så nu er det vist fire
0: fire og et halvt år ja. så, allerede Fedt. og er du så altså nu går vi lige tilbage, altså er du, du fuldtid i øh, i Future Navigator? Jeg er fuldtid i Future
1: Navigator, ja. men fuldtid for os betyder ikke noget som helst i forhold til tid eller timer. Nej, det betyder egentlig bare at jeg har øh, altså lige nu er jeg er blevet mor for en otte og måned til lige. allerede. Tak og ja. Øh, yeah. Det gør jo selvfølgelig, at jeg lige føler, at jeg har lidt mere behov for at kunne være sammen med min baby mm. og være sammen med min kæreste. Så det skaber mit arbejde i Future Navigator rum for, fordi som sagt, vi måler ikke i timer og tæller ikke timer, men vi kigger meget mere på, okay, hvad er det for nogle kunder, vi har, hvor meget fakturerer jeg, hvor er det, mit arbejde giver mening, og hvad mm. er det, der giver mening i mit liv lige
0: nu i forhold til arbejde. Er det det meget den måde, du tænker også, at fremtiden kommer til at se ud? Er I simpelthen et eksempel på, hvordan en virksomhed i fremtiden kommer til at se ud? Det der med ikke at tælle timer, men i virkeligheden er man der bare, og man, man leverer det, som nu giver mening for en selv og for virksomheden selvfølgelig.
1: Ja, altså, vi prøver jo virkelig at leve fremtidens virksomhed, ja. og øhm, altså, vi kommunikerer jo oftest med hinanden. Altså, jeg, jeg ved faktisk ikke, når jeg sidst har set mine kolleger for at være helt ærlig, så sad jeg lige og tænkte på lige før, men det er ikke noget, der betyder noget, fordi vi snakker sammen øh, hele tiden, vi sms'er med hinanden, vi er på Slack, øh, vi er på Facebook og kommunikerer hele tiden med hinanden, laver memoer rigtig meget til hinanden ja, ja. og har en rigtig god følelse med hinanden. Men vi prøver jo også virkelig at se, hvordan vi kan leve som fremtidens virksomhed, men det er ikke noget, vi sådan prøver altså, at tvinge os selv til. Det er egentlig meget naturligt for os okay. at så altså, fremtidens virksomheder kommer ikke til at være sådan, at du skal møde ind et sted, eller ligesom i uh, gamle dage, hvor man havde sådan et uh, tidsstempel, stemplede ja, ja. Du ind på fabrikken, når du mødte ind, og så stemplede du ud, når du er færdig. Ikke? Um, og den her tankegang med, at for at vi arbejder, så skal vi møde ind et fysisk sted. Ja. Det tænker jeg er meget... Altså det tilhører industrisamfundet. Ja. Og altså, vi kan allerede se nu med de her forskellige monitoreringsdevices, vi har, hvor der er rigtig mange virksomheder i USA, der allerede måler at monitorere på deres medarbejdere, hvor man lige kan se, okay, hvad er værdien af mit arbejde? Altså, hvad er det, jeg skaber af værdi i forhold til vores kunder, i forhold til mine kolleger? Og så bliver vi lige så målt på det, i stedet for at måle på, okay, hvor mange timer sidder jeg ved min computer inde på mit arbejde. Ikke? Mm-hmm. Altså, det giver jo ingen mening at måle altså, vores arbejdstid i tid, vi bruger, fordi vi ved også godt, at jo, jo længere tid, vi ligesom sidder på vores arbejde, altså så jo mere falder vores
0: øh, effektivitet i løbet af dagen. Ja, på mere på Facebook er vi, ikke?
1: <laughs> Ja, ja, jo mere på Facebook er vi, og jo mere går vi ligesom ud på toilettet og sidder og næse, eller ja. spiller øh, spil på computeren eller <laughs> ja. på iPhone, ikke? Ja. Men så... det der, Louise,
0: du siger det, er, ikke? Det, giver jo, altså, det giver jo simpelthen så god mening, i hvert fald øh, for mig, og, øh, men jeg tænker, at når jeg kigger ud på min, øh, min vennekreds og min omgangskreds, og ser, hvordan de arbejder, for jeg arbejder jo også på en meget anderledes måde, end de gør, så må jeg sige, at, øh, at, at arbejdsmarkedet halter gevaldigt efter det der billede, du sætter op nu med, at, øh, at man, man, man mere er der i form af sin værdi i form af timer. Ikke? Og mm. er, det, er, det, er det noget, der kommer til at... Altså Kommer det til at ske mere i fremtiden? Altså er det, noget, er det en bølge for eksempel, der allerede måske er i gang i USA? eller hvad? Fordi jeg synes da ikke herhjemme... Altså forleden dag, der sagde jeg til min svoger, kan du ikke bare komme her, komme herhen og lige arbejde nogle timer? Fordi han er et sted, hvor der ikke er nogen medarbejdere lige nu, de er alle sammen på ferie. Så ej, ej, han blev nødt til at være der. Og jeg sagde, hvorfor? Hvad, hvad, det er sgu hvor du sidder. Og jeg blev simpelthen så ærgerlig på hans vegne over, at der var så lidt fleksibilitet i det der. Og det synes ja. jeg, jeg oplever ofte. Så hvad hvad tænker du om det på på det danske arbejdsmarked?
1: Når jeg kigger meget på teknologiske udviklinger, så det det går jo rigtig ofte super hurtigt med teknologien. Men når vi så kigger på os mennesker og måden, vi udvikler os på, så går det tit rigtig, rigtig langsomt. Så vi lægger ligesom efter den udvikling, der er i teknologiens verden. Men altså, når jeg kigger på USA, så er det jo også, altså, de er jo langt mere fremme i forhold til det her mikrojobbing, og vi ligesom arbejder med vores computer, hvor end det nu er, vi lige har lyst til eller behov for. Og det kan man jo også sige, det de er de måske blevet tvunget til det er at, det at, at klare sig på. Ja, mikrojobbing er i forhold til platformsøkonomien, hvor jeg måske går ind på e-lands, eller hvad de nu hedder, de forskellige platforme, mm-hmm. udbyder min kompetence, og så siger mm-hmm. jeg, er god som grafisk designer, og så er der så en øh, virksomhed i USA, der der måske udbyder en opgave,
0: som jeg kan købe ind på. Okay. Så det er sådan en freelance-netværk, eller hvad kan man så kalde det? Ja, eller moderne freelance-
1: sider Ja, på en måde, men det er jo, altså, grunden til det her mikrojobbing er, at det ja. giver mig mulighed for at sammensætte mit arbejde ved at have en masse forskellige små opgaver rundt omkring. Ja. Altså, hvor jeg ligesom er min egen, men jeg så arbejder for alle mulige forskellige. Okay.
0: Hvis du godt kan lide den her podcast, så del den med dine venner, på Facebook eller LinkedIn? Ja, og USA
1: som, tror jeg sagde, så har de jo været måske tvunget lidt mere ud i den her. Øh form for arbejde, end vi har været herhjemme øh, efter finanskrisen. Men øh, der er en øh, sindssygt dygtig fremtidsforsker, der hedder Thomas Frey. Han estimerer, at øh, om fem år, der er 40 procent af den amerikanske arbejdsstyrke, simpelthen de her mikrojobbere og freelancere. Okay. Og det er jo ret mange. Ikke? Ja. Altså, og jeg tror, det er en udvikling, der også kommer herhjemme. Men jeg tror også, den kommer til at se lidt anderledes ud herhjemme, hvor det bliver mere sådan noget med, at vi sapper ind og ud af arbejdslivet, eller så altså bare ind og ud af vores forskellige karriere. Jeg er overbevist om, at vi i løbet af vores arbejdsliv, simpelthen på grund af de her teknologiske udviklinger, der hele tiden ruller ind over os, og der skal vi genopfinde os selv måske 5, 6, 7, 8, ni gange i løbet mm. af vores karriere. Mm. Og det hænger jo rigtig meget sammen med, at vi øh, altså bare vores generation, ved jeg ved ikke, hvor gammel du er, men jeg er 33, ja. Øh, altså, min generation er i det. Okay. Yeah. <laughs> og jeg kan huske, at du havde nogle lidt ældre børn. <laughs> Nå, det <laughs> Nej, det skal da gøre, Frank. Det var det der med at genopfinde sig selv. Ja, Altså, på grund af, af teknologiske ud, ja. udviklinger, ja, så kommer vi til at, at genopfinde os selv rigtig meget i løbet af vores arbejdsliv. Og øh, det, altså, på grund af, at vi ligesom skal, hele tiden skal lære noget nyt, vi skal... Altså nu er jeg fremtidsforsker nu, og det håber jeg, at jeg bliver ved med at være til. Jeg ikke er her mere, men jeg ved også, at mere eller mindre hver femte år, der skal jeg kunne noget nyt. Yeah. Altså der, der er der noget nyt, jeg skal blive god til, fordi min arbejdsvilkår ændrer sig. Det, der bliver krævet af mig fra min kunders side, fra min chefs side, det er nogle nye ting. Mm. Så jeg skal hele tiden have den her omstændingsberethed. Og så hjælper det ikke noget, at jeg sætter mig ned på min flade og siger sådan til Anne, min chef, sådan, ej Anne, det kan jeg altså ikke, fordi du har ikke givet mig det, her det kursus. Ja. Altså det er jo også, er jo sådan, ligesom, altså, der, der er rigtig meget, der bliver lagt over til os selv på fremtidens arbejdsmarked. Okay. At det ligesom bliver op til mig, at jeg skal sørge for, at jeg har de rigtige kompetencer, at jeg er netop er omstændighedsberedt. Altså det har vi jo fået tudet fulde fuld med mm. de sidste mange år. Men ja. det, det er altså rigtig vigtigt på fremtidens arbejdsmarked, øhm, at vi er omstændighedsberedt. fordi det hele det går så hurtigt.
0: Vil det være nogen, der kan blive lidt tabt i det, tænker jeg? Fordi der kan være, altså, det kan jo være svært det der med at hele tiden skulle uddanne sig selv og holde sig selv azure, og mm. altså, Jeg tænker, det ikke er for alle i virkeligheden. Kan der være ja. nogen, der bliver tabt i hele den her udvikling i virkeligheden?
1: Altså noget af det, der bekymrer mig meget i forhold til fremtidens arbejdsmarked, det er netop, at vi får det der A- og B-hold. Ja. Altså, vi får en stor gruppe af mennesker, der simpelthen ikke har ressourcerne eller kompetencerne til at leve i det her øh, samfund, hvor de hele tiden skal altså, udvikle sig. Og, altså, der er jo rigtig mange, hvor det er en kamp at stå op om morgenen og gå på arbejde. Mm. Hvordan skal de så også overskue, at lære noget nyt, som ja. de skal kunne i morgen? Altså, Tage kurser i Zoomie
0: og hvad, hvad ved jeg? Ja, præcis. Altså, <laughs> ja.
1: Alt det der nye, der kommer. ikke Og, og det er måske også der, vi skal huske, at det ikke er for alle. Og vi kan ikke kræve af alle, at de skal kunne det. Nej. Så det stiller jo nogle helt nye øh, krav til vores samfund og måden, vi indretter os på, fordi der vil være nogen, der simpelthen ikke kan øh, tappe ind i det her arbejdsmarked, der kommer til at gå så hurtigt, hvor vi hele tiden skal genopfinde os selv ja. og lære nye ting.
0: Ja, jeg tænker, det kan også på en eller anden måde være stressende. Ikke? Altså, jeg kender ja, det, jeg det også for mig stressende. selv. Altså, der er der nogle ting, jeg er helt vildt gode til. Og så er der sådan noget med, at jeg skal lære nogle nye ting, fordi det skal jeg også gøre, fordi ellers så kan jeg ikke promovere mig selv. Og så videre. Og du ved, nogle gange så drukner det i hele det der. Også tilbuddene til, okay, hvad er det så, jeg skal vælge? Altså Det er jo også en del af det, ja. at være den digitale øh, tidsalder. Hvad er det så, der er vigtigt for mig? Hvad er det, jeg skal vælge til? Og hvad kan jeg vælge fra ikke? i forhold til mm. de kompetencer, jeg nogle gange skal have? Det synes jeg også kan være en, en jungle altså at finde ud af. Ja, i virkeligheden. det kan det
1: også. Nå. Man bliver der også helt forpustet af det.
0: Men ja. det er også derfor, at
1: altså, en af de trends, som vi også kigger meget på i fremtiden, øh, arbejdsmarked, det er den, vi kalder, at vi går fra pension til pauser. Til hvad? Fra, fra pension til pauser ja. i løbet af dit arbejdsliv. Ja. grund til, at jeg kommer til at tænke på det nu, er jo, at fordi det hele tiden, altså, der bliver krævet så meget af, altså, vi bliver så forpustet og stresset af alt det her, vi hele tiden skal kunne. Åh, ja. oh, jeg har børn, og jeg skal også levere på arbejde. Og hele tiden, har det, ikke? Men hvor, altså, nu her, da jeg blev mor, mm. der er min kæreste og jeg, tog et par måneder til Asien fordi vi havde brug for at lige at komme lidt væk og være os selv, og lige få varmen lidt. Det var vinter, og ikke særlig rart herhjemme. Og den her tankegang med, at i stedet for, at vi ligesom har et langt arbejdsliv, hvor vi så, når vi bliver 65 eller 68, så når vi ligesom får den heldige bevarede grad som ja. er pensionen, ja, ja, ja. så kommer vi vores tid tilbage og sådan, ah, ja, så endelig skal vi til at leve vores liv. vi ja, ja, Og så dør vi. Og, af. Ja. Og, så dør vi. <laughs> og så keder vi os lige pludselig. Ja. Men hvor vi er i stedet for, fordi vi kommer til at skulle arbejde mange flere år, vi kommer til at skulle leve meget længere. Altså jeg snakkede med en forsker i alderen han sagde, at de børn, der bliver født i dag, de kan jo godt se frem til at skulle leve, så de bliver 100, ikke? Mm. Og så hjælper det jo ikke, at du går på pension som 65 år. Så Nej. er der rigtig mange år, hvor du så både skal have penge til at leve for, men også hvor du ligesom skal have noget ud af dit liv og din tilværelse. Ja. Øhm, og det er jo så der, hvor vi kigger på den her tendens med, at vi begynder i højere grad at tage pauser i løbet af vores arbejdsliv. Så hvorfor øh, unge forældre, som øh, min kæreste og jeg, hvorfor kan vi ikke tage pause nu, hvor vi har et lille barn? Eller når øh, jeg bliver 42, og min øh, kæreste, han er tyk og kedelig at kigge på, og vores søn <laughs> bare er teenager ikke? Altså, så kan jeg måske tage tilbage med min veninde og drikke cocktails. Altså, ja. så simpelthen tage de her pauser i løbet af vores arbejdsliv, mm. og så forlænge årene, vi er på arbejde, men så ligesom indbygge de her stop, hvor vi ligesom kan ånde ud og finde os selv, ligesom altså resette os ja, selv ja. til den her, okay, hvad er det så nu, vi skal kunne?
0: Ikke? Ja, ej, det giver meget, meget god mening i, øh, i mine ører, det der. Og det er også utroligt spændende at høre om, fordi det her sådan, har jeg egentlig aldrig tænkt på det, som at man kunne tage pauser egentlig, i virkeligheden, i sit arbejde. Nej. Altså Jeg gør det jo hele tiden selv, men, mm. men jeg føler ikke, at der er nogen, der følger med. Men Nej. jeg håber da virkelig, at det her kan inspirere mine lyttere til at tænke, at okay, det, det, det er sgu en god idé, og det kan man jo sagtens gøre. Ja. Øhm. Men altså, det er jo også mit kenderegiv fra den kreative
1: verden. Altså, det er så en af dem, der startede med at gøre det. Nu kan jeg ikke huske hans navn, men han lavede en TED-talk for snart rigtig mange år ja. siden, hvor han snakkede om, at hver femte år, der tager han jeg mener, det er år eller to år fri Okay, cool <laughs> Og så laver han ikke noget arbejde Men det der sker, det er jo, at han får simpelthen 90% af sine mm. idéer i de der år, hvor han egentlig ikke skal møde på arbejde. Og det er så de idéer, han arbejder med i de år, hvor han rent faktisk arbejder. Ja. Æ, og vi kender det jo også fra, hvad det, det hedder, Mozart-teorien eller et eller andet, hvor Mozart, han gik ind og spillede billard og ligesom lavede noget andet, når mm. han sad fast i sine kompositioner. Ja. Altså så det med at, at trække sig lidt væk og give hjernen en pause. Altså, så vi har jo kendt det i rigtig mange år, og vi har bare ikke indbygget det i vores arbejdsmarked på, på den her
0: måde. Nu bliver, jeg lidt, nu bliver jeg lidt nysgerrig. Altså, lytter politikerne til sådan nogen som dig og Anne Skar og Lise Lotte? Og sådan, altså, lytter de til, hvad der er, I siger? Fordi det der er jo mega interessant.
1: Også for altså, dem, jeg sad i en, jeg. en meget interessant debat med nogle forskellige politikere, og blandt andet Torben Møger, som er direktør ind i Top Danmark, og ja. Thomas Born inden fra Danske Bank hvor vi snakkede om det her, og det, de kan jo udmærket godt se, at der er noget, vi bliver nødt til at tage fat i. Mm. Men det er jo også en lidt betændt kartoffel, politisk set, at yeah. øh, skulle begynde at røre ved. Øh, så der er, sige, der er rigtig stor lydhørhed, øh, specielt også for pensionskasserne, fordi de kan jo udmærket godt se, at vi har en kæmpe problemstilling i forhold til, at der er rigtig mange, der lever længere. Mm. Der er rigtig mange, der ligesom er younger for longer, eller ja, har ja. det her mange <laughs> ungdomsliv, der strikker sig ja. ind i 60'erne, 70'erne. ja. Og meget det som politikerne kigger på er jo også, hvad gør vi med penge? Ja. Altså hvordan er det vi ligesom får finansieret vores pensionssystem, når vi lever længere og måske ikke sparer nok op til det selv? Mm.
0: Det er meget interessant. Louise, nu skal vi lige tale lidt om dig, fordi vi start... jeg startede ja. med at sige, at øh, du havde dit eget firma, Art District. Det, var så for... det så har du så ikke længere, fortæller du, at det har du solgt Nej. Øh, sidste år. Men kan du ikke lige fortælle om, hvad det var for et firma, du havde der? Jo,
1: altså jeg vil sige, med Art District, der var visionerne rigtig store yeah. og fantastiske. Og vision, øh, det var at øh, simpelthen hjælpe 200 kunstnere til at kunne leve af deres produkter. Yeah. Fordi mine tidligere partner og jeg, vi kunne simpelthen se, at alle de her kreative sjæle, designer og kunstnere, vi havde i vores omgangskreds, de kæmpede alle sammen med at kunne leve af deres produkter. Og det var ikke, fordi de ikke var dygtige til det, de lavede. De havde bare ikke det der business mindset med, som tit er krævet for at bryde igennem som kreativ. Ja. Og vi satte, satte os ned og kiggede på hinanden, og sagde, okay, med vores finansielle øh, baggrund og mine min øh, altså lidt mere politiske baggrund, hvad er det, så vi kan gøre for at hjælpe dem. Og så startede vi Art District, hvor vi lavede den her platform, hvor vi ville sprede budskabet i en samlet flok øh, omkring, hvad det er, de kan.
0: Og øh, hvordan er det så gået med det?
1: Jamen, det gik rigtig godt, indtil jeg startede i Future Navigate og blev bidtet af det. <laughs> ja, ja. Så, øh, og jeg solgte til, øh, til en kvinde i ja, Abu Dhabi, faktisk, okay. som, øh, som ville køre det lidt videre med nogle kunstnere dernede fra. Også. Så ja, jeg måtte bare sande, at fordi jeg lige pludselig arbejdede rigtig meget øh, som fremtidsforsker, og øh, ja, så
0: var der bare ikke tid til det mere, så jeg solgte. Ja. Men, men Louise, du har også startet noget andet ved siden af, er det ikke korrekt?
1: Jo, altså jeg har en, et privat selskab eller personligt selskab ved siden af. Jeg er blandt andet i gang med at skrive en bog og, og lave en masse larm i forhold til kvinder og investeringer. Ja. Og det handler jo også meget om fremtidens arbejdsmarked. Nu har jeg været lidt inde på det, at det her med pengene bliver ja. et issue og en udfordring for rigtig mange af os i forhold til, at vi lever længere. Men det bliver specielt en udfordring for os kvinder. Og hvorfor er det? Kv- fordi vi kvinder, vi sparer ikke nær så meget op, som mændene gør. Okay. Altså vi sakker simpelthen så meget bag efter i uh, pensionsopsparinger og går klip af milliarder af kroner, fordi vi ikke uh, sparer op tidligt, uh, kommer måske for sent i gang. Så er der måske nogle år, hvor vi er på barsel og får penge, hvor der ikke bliver indbetalt til vores pension. Og så tænker vi, uh, altså meget generelt, ikke? så tænker vi ikke i de baner. Nej. Og det, det synes jeg simpelthen er et kæmpe problem, fordi jeg møder rigtig mange kvinder, der ikke tror, at de kan. Og det synes jeg, det er forfærdeligt, fordi jeg har i mange år gået rundt og troet, at jeg ikke var dygtig <laughs> til øh, penge og finansiering. Ja. Og også lige pludselig møder nogle mennesker, som kan hjælpe mig lidt på vej, og det er så det, jeg gerne vil sprede det her budskab. Og, det er okay. så det, som,
0: ja, og hvordan det spreder du det så? Altså, er det via video eller workshops, eller er du at foredrag? Eller?
1: Det er faktisk en rigtig god blanding. Ja. Jeg har været med til at starte en forening, det? der hedder, det hedder Kvindeøkonomien. Ja. Og min virksomhed, den, den hedder bare mit eget navn okay. lige nu. Så, okay. <laughs> ja. det er bare for
0: os, hvis folk nu gerne vil søge på det, så er det jo meget rart at vide. Louise Fredbo Nielsen hedder du, så kan man søge ja. på det. Ja. ja, så der kan de finde lidt omkring det.
1: Ja. Så, jamen, jeg var med til at starte, og det som er en uvildig forening, hvor vi prøver at sprede budskabet omkring økonomi til kvinder. Ja. Ja. Og øh, lige nu, der sidder jeg også og skriver en bog, der kommer til december, som ja, egentlig fedt. er sådan en, en guidebog om min egen rejse ind i pengenes verden. Um, fordi jeg godt kunne tænke mig at lave noget, som er i øjenhøjde til andre kvinder, fordi meget af det, der bliver snakket om i forhold til penge, hvis man læser øh, aviser eller sådan følger med i nyhedsbilledet, det er bare ikke rigtigt noget, der talte til mig. Nej. Og jeg kunne godt tænke mig, i stedet for at ligesom tænke sådan helt ærligt og sige, okay, jeg forstod ikke noget om det, det er helt okay, hvis du heller ikke gør det, men der er masser af håb, og det her det er rigtig, rigtig vigtigt, hvis vi skal have et godt liv ude i fremtiden også.
0: Ja. Jeg tænker, at vi er meget opdraget til ikke at, at gå op i økonomi som piger i, i Danmark, og ja. ja, måske også andre ja. steder i verden, det skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald i Danmark. Og det er, det, er rigtig, det er rigtig ærgerligt, og, og det, jeg synes, nu ved jeg det selv for mig selv, jeg må, der er mange af mine veninder, der ikke vil fortælle, hvad de for eksempel tjener. Det jeg synes det er vildt mærkeligt. Hvorfor ja. vil man ikke tale om det? Men det er jo også igen, åh, penge, det taler man ikke om, eller alle de der ting med, at hvis man har nogen, eller hvis man ikke har nogen, det er ligegyldigt, men det er ikke noget, man taler om i hvert fald. Det synes jeg er lidt mm. sjovt. Men i den ja. bog, kunne du, kunne, du give nogle, kunne du give mig sådan, øh, to gode bud på, hvordan kvinder så kommer til at tjene de her penge? eller spare op til pension, eller hvad, eller hvad det er, der er hovedpunkterne i bogen.
1: Ja, altså for mig er det vigtige egentlig, bare helt sat på spidsen, at du gør noget. Mm. Altså, jeg synes, det er fuldstændig lige meget, altså, hvad du gør, så længe du bare ikke lukker øjnene for det, og tror, at du er for dum til det, eller du ikke kan finde ud af det, men at du ligesom kigger på dine penge og siger, okay, jeg bliver for det første, jeg bliver nødt til at kigge på min alderdom. Hvad er det for et liv, jeg gerne vil have om 10, 20 år, om måske 50 år, 40 år? Eller i og sig, okay, Eller i pauserne, <laughs> præcis. Og hvad er det, der finansielt skal til, for at det kan komme til at ske? Og så, altså nu bliver der skældt rigtig meget ud på bankerne, og jeg vil også sige, at de er rigtig dyre i gebyrer og kotager, som man jo betaler, når man investerer. Ja. Men hvis du ikke ved noget om din økonomi, så er det måske et meget godt sted at starte. Altså, ring til din bankrådgiver, stil alle de her spørgsmål, som du har. Altså, spørg til, hvad betaler jeg i gebyr? Hvad betyder det i kroner og øre? Ring til din ø, pensionskasse og snak med dem, fordi der er rigtig mange kvinder, der heller ikke har nogen pensionsopsparing. Altså fordi vi måske ikke tænker over vigtigheden af det, eller tror vi igen ikke kan finde af det.
0: Og det tænker jeg også måske i forhold til det at være selvstændig, hvilket den her podcast jo på en måde også handler mm. om i virkeligheden. Fordi ja. at det, det er at være digital med, eller location independent, som vi også skal snakke om om et øjeblik. Mm. Øhm, altså pensionsopsparing. Jeg, jeg havde heller ikke nogen pensionsopsparing, øhm, fordi jeg også er selvstændig. Jeg har været det i 12 år. Jeg er så begyndt at få en nu, <laughs> Jeg har mm. lavet en sammen med min mand, eller vi har investeret penge i, i aktier og så videre. Men, mm. men jeg tænker også, at det kan være enormt svært, det der, hvis man starter noget nyt, og så tænker, okay, skal jeg også have råd til det oveni? Fordi man vil jo bare så gerne have den der bæks i gang, ikke? Og så glemmer yeah. man det måske lidt, når man er i gang, fordi åh, nu kører det meget godt, og forbruget måske også råder lidt op. Og... Mm. Altså jeg tænker, ja. Det, ja, det kan være en, en fælde for at være for selvstændig i hvert fald, ikke?
1: ja det kan det og den fælde hoppede jeg også selv ind. Ja. Altså jeg har først for nylig jeg tror det er to år siden fået en aktionsopsparing. Ja. Og det er jo også fordi, jeg har været selvstændig i nogle år, der bare ikke lige var penge til det. Ja. Altså, og det var heller ikke på min radar, at det var nødvendigt. Nej. Men nu vil jeg da ønske, at jeg var startet med en pensionsopsparing, som måske bare 25 år. Det siger Nu ved jeg jo også, at <laughs> jeg ja, er ja, det alt, ikke? Ja. Men rente rente, der bliver det til rigtig, rigtig mange penge. Ja, ja. Altså det kan godt blive til flere millioner, hvis du starter rigtig tidligt. Ja. Måske bare sætter 50.000 kroner ind, og så... Lad dem stå i de her år, hvor du er selvstændig. Ja. Men jeg vil også sige, bare 500 kroner om måneden, eller 1000 kroner om måneden, mm. kan jo også gøre rigtig, rigtig meget, hvis du er selvstændig.
0: Okay, så dit råd øhm. det er altså, bare gør noget i virkeligheden. Gør noget, gør noget, ja. og hvad man nu ja. kan. Ja.
1: Og så vil jeg også sige, altså det du sagde med, at så stiger forbruget måske, det er jo også en af de fælder, vi oftest hopper i, at hvis vi så får den der løn, eller hvad hedder det, lønforhøjelse, så er der jo mange af os, der siger, ej, uh, så skal jeg lige ud og forkæle mig selv. Og så sker der hurtigt det, og så stiger vores forbrug bare, mm-hmm. altså parallelt med den lønforhøjelse, vi får. Og det er jo så der, jeg egentlig gerne vil have folk til at så, allerede inden de får udbetalt den første lønforhøjelse, så laver en automatisk overførsel på præcis de her kroner og ja, ja. til deres opsparing. Så de aldrig når at se de der penge. Ja. Fordi det er jo ikke sådan, at vi bliver lykkelige at få den der lønforhøjelse. Men det kan batte rigtig meget, hvis vi laver øh, den overførsel over til vores opsparingskonto. Mm. Som måske kan gøre, at vi kan rejse et par år til Fiji, hvis det er det, vi har lyst ja. til øh, om I, 10 år. Ja, ja.
0: Hvis du godt kan lide den her podcast, så del den med dine venner på Facebook eller LinkedIn. Louise, kan du arbejde fra i verden du gerne vil? Altså det, man kalder location independent. Der, der er jo, jeg bruger jo ordet digital nomade eller location independent, mm. og der er faktisk en lille forskel. Hvis man lige går ind og researcher på det, så er det faktisk sådan, at en digital nomade er mere sådan et et ungt menneske, måske, der rejser meget ud i Østen, har startet en lille firma online, kan leve af det sådan lidt fra dag til dag, behøver ikke have så mange penge, fordi det ikke er så dyrt. Hvorimod en location independent type er mere en, der kan være alle steder i verden, også der, hvor det er dyrt. Måske er det en, der er mere etableret i virkeligheden, har børn, familie, nogen de skal forsørge. Hvad er du? Jeg er
1: location independent ja. Altså jeg synes det her med digitale mader det er mega sejt Jeg gad ikke godt at det havde været en mulighed Da jeg selv var Nå, i starten ja, af turen ja, ja. <laughs> Men min familie og jeg Nu er vi jo kun min kæreste Og min baby og jeg ja. vi er meget location independent Og det kan vi jo være i form af At min kæreste også er ved at starte nogle ting op Men lige nu er han så på barsel mm-hmm. Og at mit arbejde er Mere eller mindre der hvor mine kunder er Ja. Så vi har været et par måneder i uh, New York og arbejde, mm. hvor jeg havde nogle kunder derovre. Og vi, kunne sidde, uh, vi sad på et kontor i Brooklyn mm. og arbejdede derovre fra. Ja, nu sagde jeg lige, at vi har været i uh, Asien i et par måneder, og lige nu sidder vi i vores sommerhus oppe i Tisville mm. og arbejder. Så vi er meget der, hvor det ligger mening for os. Ja. Altså, vi har uh, base inde i vores lejlighed inde i uh, København. Og så har vi sådan lidt rundt omkring, altså vi har også lige været Riga i et par dage, fordi jeg havde et foredrag derovre, så tog min kæreste og min baby som med, fordi min kæreste sagtens bare kan arbejde derovre
0: Og er det, er det primært med uh, Future Navigator, at du uh, er rundt i verden?
1: Æh, altså, det er jo så en kombination af det, jeg så også laver ved siden af omkring kvinder og penge. Fordi der er jo meget rundt at interviewe folk og snakke med alle mulige eksperter. Mm-hmm. Øhm, og håber da også, at det bliver meget mere internationalt. Altså, det er da helt klart visionen. Ja. Men lige nu er det hovedsageligt med Future Navigator, der er meget rundt. Øh, men også fordi jeg jo ikke møder ind på noget kontor. Altså, som jeg sagde tidligere, så har jeg jo ikke set mine kolleger. I, altså, jeg, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set dem. Og vi har... Øh, altså,
0: er der et kontor. kontor?
1: Nej, der er faktisk ikke et fysisk kontor. Vi har tilknytning til uh, klub, som ligger i København, hvis ja. der er nogen, der kender det. Og uh, nede i Soho i København har vi været i mange år. Vi ja. havde et stort, flot kontor nede i Soho, men sagde det simpelthen op, fordi vi aldrig var der. Ja. Så det er jo lidt spild af penge, uh, fordi vi egentlig bare arbejder sammen virtuelt og bruger uh, de medier, der nu er til rådighed.
0: Og h- hvordan, hvordan, ser det så ud? Altså, hvordan ser din hverdag ud, hvis du skal tale med nogle af dine kollegaer? For eksempel. Ja.
1: Altså min hverdag, Der er faktisk overhovedet ikke nogen der ligner hinanden Nej. Og det fandt jeg så ud af Da jeg blev mor Og rutiner er jo åbenbart meget vigtige for babyer ja. <laughs> Og det havde jeg faktisk rigtig svært ved, Fordi ja. det hele det bare var lidt oppe i luften Men øh, Altså det kan være at jeg har foredrag en dag Og så handler det jo meget om at jeg ligesom skal have forberedt et foredrag så hvis jeg har nogle spørgsmål Kan jeg sende øh, nogle spørgsmål på sms Til mine kollegaer Og så får jeg måske nogle memoer tilbage Som jeg kan gå og lytte til mens jeg forbereder mig Ja, eller vi snakker i telefonen. Ja. Men det er rigtig meget med memoer, vi arbejder sammen. Fordi så kan vi lige få de her lydfiler, når vi lige har mulighed for at høre det. Og jeg synes faktisk at det er meget rart at gå og reflektere mm-hmm. over ja. nogle ting, man får en lydfil. Altså ligesom ja. at gå og høre en uh, lydbog, bare det fra din
0: kollega. Ja, ja, ja. Ej, det er også det er meget smart og meget... Uh futuristisk på en eller anden måde. Jeg, tror ikke. Altså, jeg ved ikke, hvor mange der arbejder sådan, på den der måde, men det er, er sindssygt inspirerende at høre på, synes jeg. Øh, jeg. Jeg ved, at man kan den der funktion på en sms, hvis man for eksempel ikke lige har hænderne fri til at skrive. Man lige kan sige, yeah. hej skat, vi mødes der, i stedet for, jeg sidder lige i bilen, eller et eller andet. Men det giver jo simpelthen så god mening, at have det der med kollegerne hvor man netop kan nå at reflektere. Men man må også blive mindre uvandet på en eller anden måde, tænker jeg, for man kan ikke svare igen lige med det samme. Man kan nå at reflektere over tingene. Nej, og det
1: er også det, der tit sker med e-mail. Altså, nu er jeg jo så ja.
0: helt overbevist om, at e-mail snart dør, ja. men
1: du misforstår jo ofte ting, når de er skrevet ja. ned. Ja. Og det er bare, altså, Jeg elsker at få memoer fra mine kolleger, fordi jeg sådan hører, okay, hvad er det, hvor er det, de er henne ja. i deres ø, projekter, i deres liv egentlig. Vi de deler jo faktisk ret meget personligt. Ja. Øhm, også, så det er jo sådan, altså, mine kolleger er sådan min, min udvidede familie, vil jeg mm. faktisk sige de, de er der virkelig for mig, på lydfiler
0: så... Ej, det, lyder, det lyder altså det lyder også som en meget god arbejdsplads du er ansat på, jeg tror at det er det mange mennesker burde føle sig inspireret af at være sådan et sted, <laughs> eller at være sådan leder i virkeligheden, ikke? den anden vej rundt ja, yeah, absolut øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig om her til sidst lyse. altså i forhold til øhm... Fremtiden. Og jeg tænker, at mange af mine lytter vil jo sikkert gerne også kunne være lidt mere location independent. Hvordan, altså, hvilke nogle jobs tænker du, man skal have for at kunne leve på denne her måde? Hvis man ikke er ansat i Future Navigator, så må jeg <laughs> indsynlig det bedste sted på jorden. <laughs> hvad, hvad kunne det så være? Altså, hvilke jobs kunne være relevante at have i fremtiden, hvis man gerne vil være location independent?
1: Uh, det var faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi altså, noget af det, som mine kunder ofte gerne vil arbejde meget mere med, det er, okay, hvad er det for nogle jobs, der forsvinder?
0: Mm. Og når man
1: læser aviserne i dag, så får vi jo igen tuddørende fulde med, åh, det er så farligt, robotterne kommer, og algoritmerne kommer og overtager dit arbejde. Og, og det er jo helt klart også en trussel. Altså, der er jo allerede i dag robotter og algoritmer, der kan lave en revisers arbejde. Mm. I hvert fald mange af opgaverne en revisor har, der kan skrive øh, sportsartikler bedre end en sportsjournalist kan. Så vi kommer til at ske, se, at der simpelthen er mange af de arbejdsopgaver, professionerne har i dag, der bliver overtaget af robotter og algoritmer, men det frigiver så også en masse energi og arbejdskraft til, at vi kan lave noget andet. Ja. Altså, der er nogle robotter, der bliver testet på nogle britiske sygehuse, hvor de her robotter, de ligesom skal efterligne sygeplejerskernes arbejde. Mm. Men det betyder ikke, at sygeplejerskerne, de ikke har noget at lave, de slæber sådan set bare for at skifte sengetøj og gå ned med sengetøjet i kælderen til vaskeriet, og så kan de i stedet for sidde og snakke med patienterne, mm. ligesom frigiver noget energi til de ting, der ligesom giver mening. Yeah, okay. og jeg, jeg, det er lidt svært at sige, okay, hvad er det for nogle opgaver, eller hvad er det for nogle jobs, som vi skal have i fremtiden, hvis vi gerne vil være sådan location independent. For jeg tror, at de fleste af de jobs, vi har i fremtiden, vil have en snært af det. Altså okay. På den ene eller den anden måde. Fordi vi får så meget teknologi, der ligesom gør det muligt. Altså, så kan vi øh, altså, jo selvfølgelig have Oculus Rift-briller på, og ligesom, så kan jeg være i uh, Thailand og snakke med mine kunder derovre, eller jeg kan holde foredrag derovre. Altså, Hvad er det i Japan det ved har jeg ikke jo... været sådan nogle briller. The... Okia Swift er sådan nogle uh, virtual reality-briller, du okay. kan få på. Ja. Og i dag der er de stadigvæk sådan nogle kæmpe store klodser nogen, ja. Men der bliver jo allerede arbejdet på sådan nogle små kontaktlæn, som du kan få på. Så der bliver lagt, Så altså det er det, man kalder augmented reality. Så der bliver lagt sådan et teknologisk lag oven på den virkelighed, du ser. Så hvis jeg går rundt her i min stue og bliver til så kan jeg så se en masse teknologi, der måske viser mig. Altså, hvordan jeg stiger et spejlæg, eller hvordan jeg snitter en agurk helt vildt fancyt. Ja, okay. um, så teknologien bliver sådan en naturlig del af det. Ja, ja. Og jeg har set, altså Japan, der har jo mange år været den her superstjerne, uh, som er et, uh, en avatar eller et hologram, mm. som holder fantastiske koncerter, der fylder kæmpe stadion. Altså... og det findes jo ikke. Altså, Ej, hun, hun er har bare det en hologram. Og det er selvfølgelig... Så teknologien
0: gør, at du kan være hvor lige. Ja, ja. Ej, du hopper lidt ud nu. I, øh, der er lidt dårlig forbindelse. Jeg ved ikke, om det er tidsvilde... Der er for mange tidsvilde lege lige nu, der er på. Der er nok for mange tidsvilde lege. <laughs> der er i hvert fald ikke nogen i København, skulle ja. jeg så sige. <laughs> Nej,
1: der er
0: mange heroppe. <laughs> ja, det er alt sammen sommeren. Det er også et dejligt sted. Okay, ja. men så i virkeligheden er, er rådet, som du også gav lidt tidligere, det der med at øh, sørge for hele tiden at øh, uddanne dig selv til at være med på... På, på teknologien kan man sige sådan så man kan være location independent for man skal jo på en eller anden måde kunne uh, agere på de sociale medier og kunne finde ud af en hjemmeside og alle de der ting mm, ja men der er også, også husk på at der er rigtig meget af det der, der kan outsources altså tilbage til det der med
1: micro altså du ja. kan udbyde at få uh, lavet din hjemmeside på nogle af de her forskellige platforms uh, mm. sider som for eksempel uh, Elance eller Upwork eller hvad det nu hedder i dag uh, så du behøver ikke at kunne det hele selv ej. Du skal bare forstå, hvad det er, der skal til, så du ligesom kan hyre mm. det ind, der er behov for. Øh, og så synes jeg det er meget vigtigt at sige, at altså, vi snakker også om en trend, som vi kalder, at vi går fra MBA, altså den her øh, lederuddannelse ja. MBA, som er meget finansiel og virksomhedsfokuseret, til MBS, hvor det handler mere om mind, body and soul, altså at have hele dig med. Altså, mm. Både vi ser jo meget, at virksomheden dyrker yoga og mm. mediterer og sådan noget, og det er jo en, en rigtig god udvikling, fordi det handler også meget om at have os selv med, så vi ikke bliver stresset og ikke bliver ensomme. Altså, vi ikke kommer til at løbe med tungen ud af munden og halse efter udviklingen. Men også tage de her pauser.
0: Mm. Jeg arbejder jo som øh, speaker. Voice over mm-hmm. artist, sidder det på, på engelsk. Og i min branche, der er, der er folk begyndt at pippe op om, at de er bange for, at, øh, at vores jobs bliver taget af robotter. Mm. Yeah. Skal jeg være bange for det i den nærmeste fremtid? Vil der være nogen, der kan efterligne min stemme øh, lige så godt, som jeg selv kan? Ja. Yeah. Ja. ja, så det er godt. <laughs> ja. Så det er på plads. Tak Louise, jeg finder på noget, <laughs> ja.
1: Men jeg vil så huske at sige, at selvom vi har alt det her teknologi, og selvom der er mange af vores arbejdsopgaver, der bliver overtaget af teknologien, så vil det, altså, vi kalder det, at vi har high tech, men vi har også high touch. Mm-hmm. Og vi har de menneskelige relationer, vi har behovet for, en krammer, når vi netop ikke behøver at se vores kolleger mere. Og de to, de følges parallelt. Så selvom vi kan få en robot til at lave Millis voice-over, mm-hmm. øh, arbejde det, så vil der stadigvæk være behov for, at du måske går ind og hjælper altså mm. robotten, mm. eller giver det der det menneskelige touch, eller nuancerne i robotsproget, altså hjælper med at udvikle det. Så det er godt, at det er bare nogle helt andre opgaver, du skal have.
0: Mm. Og, og hvornår kan jeg forvente det, tænker du?
1: <laughs> Men jeg tror faktisk, altså tit når vi snakker om øh, fremtiden og fremtids øh, altså teknologierne i fremtiden, så tror vi, at det først er lang, langt, langt ude i fremtiden. Og mm. ofte så går det meget hurtigere, end vi lige regner med.
0: Ja, for det er jo allerede, så for mit viden, kan er sige. Det er har jo sige. netop alle Bare ikke på dansk, ja. måske.
1: Nej, bare ikke på dansk. Mm. Og det er også, Nu sidder jeg og skriver bog, og jeg mangler jo lidt nogle af de der til at indspille min stemme, og så kan den bare ditere det. Ikke? Altså, ja. Det findes heller ikke på dansk endnu, Nej. men det findes. Ja. Så, så vi har mange af de her
0: muligheder. Nå, ja, de der programmer, nu ved jeg, du ved, at du snakker om, ja, fordi du er forfatter, så sidder du bare og snakker i stedet for at skrive. Ja, Præcis. Det har min mand også, han er nemlig også forfatter. Men det, ah, er, så det, pr- er, det er kun smart. på engelsk, man kan gøre det. Er det er kun på engelsk, ja. ja. Så må du skrive på engelsk, <laughs> ja. men det gjorde du også, ikke?
1: Nej, jeg skriver på dansk. Okay. Nu, til starten. Okay, ja.
0: Føler vi, at vi ikke har snakket om nogle gode råd, eller? Altså, jeg vil sige, øh... Altså det er måske rimelig
1: basalt, men sådan et råd i forhold til det her med at uddanne sig selv, hele tiden at være med på beatet, når du rejser rundt omkring. Jeg er fuldstændig afhængig af audible og lydbøger og podcasts. Ja. Og sluer det simpelthen. Ja. Det er det, du garanterer også. Ja. <laughs> men jeg har sådan alle... alle min bøger, dem har jeg til at ligge i åbode og gå og lytte til dem hele tiden. Jeg synes, det er ja. fantastisk uh, mulighed, når man er på farten hele tiden, og også når man har et lille barn, at ja. altså, så bare lytte til ting.
0: Ja, fordi jeg kommer lige til at tænke på, når du siger det her. Er der egentlig nogen udfordringer ved at leve på den her måde, synes du? Altså i forhold til det der med at kunne være meget på farten, og hele tiden skulle være nye steder. Og... Er der nogle bagsider af medaljen, eller bare en udfordring? Det behøver ikke at være noget voldsomt negativt.
1: Ja, det synes jeg da. Jeg snakker lige med min kæreste om det, og...
0: Og han har været i corporate life i mange år. Mm. Og
1: noget af det, der altså er svært, det er jo, at når du er i en virksomhed, så møder du ind på arbejde, så det er ligesom dedikeret tid til at du arbejder, og så er det ligesom det, der er fokus. Det er der bare ikke, når du er lidt mere øh, all over eller location independent, mm. så kræver det rigtig meget af dig selv, at du får arbejdet. Og det er også der, jeg arbejder rigtig meget med forskellige teknikker til at arbejde, jeg bruger meget, når jeg skriver den her Pomodoro-teknik,
0: hvor ja, jeg har en det. app på
1: min mobiltelefon. Jeg har sådan en app, som har 25 minutters intervaller, og i de her 25 minutter, der blokker jeg alt andet ude, ind og skrive, og den her opgave, jeg så definerer, så tager jeg fem minutters pause, og så kører jeg 25 minutter igen. Og det gør jeg måske sådan, altså, ja, mellem fire til otte gange i løbet af min dag. Og det, jeg kan se, at selvom jeg faktisk bruger relativt lidt tid i forhold til sådan en 8 timers arbejdsdag på et kontor, så får jeg virkelig produceret meget, fordi jeg er så fokuseret på at få det færdigt, og ikke lige bliver afbrudt af en e-mail, eller en kollega, der gerne vil spørge mig om et eller andet.
0: Det er en sindssygt god idé. Hvad siger du, det hedder, det program
1: Altså, teknikken hedder Pomodoro, og, pomodoro, og jeg tror egentlig okay. bare, appen, den hedder hvis Focus Time.
0: Focus Time og Pomodoro, ja? Yeah. Ja, ja. og det kan man google sig med frem til, frem til så er Ja, alle mange... ja. den er her med sendt videre til vores... Nå, men det, det tror jeg faktisk er noget af det, er også øh, mange selvstændige, i hvert fald hvis du arbejder alene, eller du bare to eller tre mm. mennesker, kæmper lidt med, ikke? Det der med, okay, hvor ja. ligger jeg mit fokus? På hvilket ja. tidspunkt af dagen? Og altså, jeg ved da godt, jeg er der mest effektiv om morgenen, men det er bare ikke lige om altid om morgenen, jeg har tid til det, fordi så skal jeg noget Nej. andet, eller skal ved søve eller noget, ikke? Ja. Sådan er det, ikke? Mm. Så, så det er da en helt vildt god idé. Louise, det har været æh, sindssygt inspirerende at få lov til at tale med dig, og jeg vil sige tusind tak, fordi at du havde lyst til at være med i den digitale nomade. Selv tak, det var en stor fornøjelse. Og der var mange, jeg fik mange aha-oplevelser i, i hele den her podcast, og det håber jeg også, du har fået øh, derude som lytter. Tusind tak, Louise. Det var så lidt. Ja, vi siger farvel til Louise Fredbo Nielsen, fremtidsforsker for Future Navigator. Hold nu op, hvor var det spændende. For mig var det, som jeg sagde, utrolig mange at Jeg håber vitterligt også, at det var sådan for dig. Hvis du godt kunne lide den her podcast, så vær sød at gå ind og anmelde den i iTunes. Eller du kan dele den med dine venner eller familie på Facebook og LinkedIn. Specielt hvis du har nogen, hvor du tænker, det her det er lige noget for dem. I næste uge skal det handle om bekymringer. Det skal handle om bekymringer ved at springe ud i noget nyt. Det skal handle om, hvordan bekymringer kan stoppe os. Det skal også handle om mine bekymringer lige nu, for der hvor jeg er i mit liv. Og også hvordan får vi egentlig parkeret de her bekymringer, så de ikke bremser os for at gøre det vi allerhelst vil i livet. Kan du have en rigtig god dag. Tak fordi du lyttede med. Hej.